0: 大家好，我是孙大圣。今天呢，接着给大伙说短片故事。咱们这个短片故事啊，最近的更新频率呢不是那么高了，可能三天两天更一期啊。大伙还不明白怎么回事有一些老的听众知道，新听众可能不太知道。每年年前年后啊，是大圣最忙的时候，所以这故事更新的频率呢，也不能像平时一样一天一更。大伙这得多理解，人的精力是有限的，干了这样就不能干那样。哎，也正赶上今年我回国过春节，呃，现在又正是疫情高发期呀、啊，所以境外回来的人呢，都得集中隔离十四加七， 7, 然后还得居家隔离，这很麻烦，但是这没办法，国家怎么安排怎么是，咱就好好配合，安心隔离就行了。大伙可能想，这隔离期间你总没什么该忙的了吧？可不是。别看我在这个屋里边待着不出去啊，每天我有好多事需要我沟通啊、协调啊、处理，啊，哎，很忙。等集中隔离结束回到家里边，呃，不那么忙了，我再多给大伙更新。呃，最晚也就是到正月十五以后，该忙的我也就忙完了。到时候肯定给大伙多更新啊，呃，哪怕不是一天一更、两天一更，肯定也不会少了大伙听的。但是最近呢，大伙儿就多多理解了啊！好了，闲言少叙，书开正文。今天咱们要说的这个故事啊，是鬼友听他们村里边一位老人说的。这位老人呢，好多年轻人都称呼他为三爷，咱也这么叫啊。他听三爷说呀，以前家里边呢人口多，地少粮少，食不果腹是常有的事儿。因为这粮食经常不够吃，有的村民呢就剑走偏锋。开始供削脚神，这个削是哪个削呢？山削的削，这个脚呢就是牛角的角。削脚神，这削脚神呢，怎么说呢？亦正亦邪。山上和村子里边也没有关于他的庙宇，这个削脚神呢也是踪迹难寻，很神秘。哎，三爷说呀，他听他的爷爷说，家里边只要是供着削脚神，就会有吃不完的粮食，有花不完的钱。也能在一夜之间陡然暴富，从此以后衣食无忧。哎，但是这个萧脚神呢，来去无踪。你想供他，必须得等他主动找你才行。你想找他，你找不着。哎，供奉萧脚神虽然说可以享受几年不愁吃不缺穿的日子，但是供他的家庭呢，大多没有好下场。一旦哪天这个萧脚神要是不开心了，那就会把家里边的粮食啊、金钱呢、啊，全都变没，而且呢，还会降下灾殃，来惩罚这个家庭。所以说，这削角神在民间呢，并不是特别招人喜欢的神，哎，也没有人给他立过庙宇。鬼友听三爷说，三爷小的时候有一次啊，跟他的爷爷去马面山采蘑菇，在有那么一个柏树林里边。见到过一个特别奇怪的石像，据三爷回忆啊，那个石像龇牙咧嘴的，也看不出来是喜是怒，这长相呢也是似人非人，腰间呢挎着一个好像牛角一样的东西。听三爷说呀，他之所以会注意到这个角，是因为这个角的颜色呀，实在是红的扎眼，哎，甚至说有点红的妖艳，所以他在看见这个石像之后啊，一下就被这个角。把目光给吸引住了，哎，三爷当时也没见过这样的石像，所以看了之后呢，觉着挺新奇的，迈着脚步呢就要奔那石像过去，可三爷刚往前一迈步，就被他爷爷一把给抱起来了。等三爷缓过来神儿，已经被他爷爷啊抱着往沟外边快步走去了。他爷爷全程都板着脸，一句话没说，把这个呃小孩啊，三爷当时还是小孩嘛。把这个小孩时期的三爷给吓得不轻，三爷也挺识趣的，老老实实的待在他爷爷怀里边，也没敢说出什么动静。这马面山底下的沟不大，三爷爷他的爷爷抱着他，没一会儿就走到了沟外边。出了沟之后呢，他爷爷明显是松了一口气，脸上紧绷着的那个表情啊，也有所缓和，把自己的小孙子从他怀里边转移到自己后背上。之后呢，他爷爷就背着他往村子里边去，走得很急。可是他爷爷走着走着，那小三爷爷突然间看见路边有一个新挖出来的一小坑，因为他在他爷爷背上了，所以呢，他就探头探脑的往坑里边看。这一看呢，他就发现这坑里边有好多不认识的东西，这些东西里边，其中有一颗特别亮的珠子，哎。他趴在他爷爷背上呢，随着他爷爷上下这个颠簸的步伐，就被那颗珠子反出来的太阳光啊晃得眼睛直发晕。那个时候啊，玻璃都很少，小三爷爷也没见过这种东西。愣了一会儿之后呢，小三爷爷就赶紧告诉他爷爷，就说后边有个坑，坑里边有颗很漂亮的珠子，在他吵着让他爷爷回去去把那珠子捡了。他爷爷听完之后啊，脚底这步伐没停，告诉他。你老老实实待着，眼睛别瞎看，头也别乱回。他爷爷继续背着他往前走，又走了得有五六分钟之后，小三爷又看见路边放了一大堆麦穗儿。哎，这孩子看见麦穗儿之后啊，这眼睛就被麦穗给拴住了，那眼珠子、啊、就盯着麦穗儿，就怎么也挪不开。可是他爷爷就好像没看见似的，还是背着自己的孙子啊，快步往村子里边走。这一下小三爷可不干了啊！哭着闹着让他爷爷去捡麦穗去。他那时候虽然小，但是他也知道这麦穗是好东西，因为麦子可以做成白面，白面可以做成馒头。他虽然小，但是对吃的那相当上心了。那个时候他也小，正赶上灾年，别说白面馒头了，平时连窝窝头都吃不饱。这时候看见一大堆能做成白面馒头的麦穗堆地上。那能不眼红吗？不甘心错过呀，还跟上次一样，让他爷爷去捡。他爷爷也跟上次一样，这脚底下就没停过，那堆麦穗啊，就直接被他爷爷给无视了，把小三爷爷给急的呀，一直哭，哎呦，我这嗓子都快哭破了。他爷爷不理他，小三爷爷不甘心呐，眼看着那一大堆白面馒头就那么就错过了，不干，哎，非得让他爷爷回去捡，在他爷爷身上啊，撒泼打滚的。不好使，他爷爷还背着他往家走，一直等到了家。这场闹剧啊，最终是以他爷爷妥协才收场。他爷爷妥协的代价啊，就是晚上让他吃上一顿白面馒头。等晚上这一家人坐在饭桌上的时候，鬼友他爷爷才把白天在山上遇见那个奇怪的石像的事说出来。这时候，小三爷爷啊，通过他爷爷跟他爸爸妈妈的对话。他才知道白天看见的那个石像就叫萧脚神。当时三爷爷只顾着就跑着这白面馒头吃啊，也没太听清楚大人到底说的是什么。不过从那天之后，三爷爷这一家人好几天都没敢上山。哎，自从小三爷爷那天吃了两个馒头之后啊，往后好长一段时间就再没有好日子。刚开始家里边还有苞米面啊、土豆啊、地瓜能吃，可是到后来啊，连这些都没有了，吃什么呢？磨那个秸秆、树皮、树根，把那个磨完之后吃那个。三爷说，那时候大人呐，个个饿的这个皮肤啊松松垮垮、焦黄焦黄，就特别像现在咱们吃的这个腐竹，哎，就跟那很像腐竹皮那样。那时候人都饿成那样，小孩倒是还好点，但是这小孩个个那肚子。大的跟灌了水的那个猪水泡似的，走起道儿都得小心翼翼的，生怕一个不小心，要是摔一大跟头，把这肚皮给摔破了。那为什么会这样？大伙想想吃那些东西，它不好消化，而且这人的水肿，就这个东西大人都舍不得吃，给孩子吃，所以一个个的，都那造型。哎，听三爷说呀，他们村南边有一个水坑，那水坑里边以前有王八，那水坑里的王八就是在那时候给吃绝种的。以至于到现在啊，村南们那水坑里边那王八呀，还没缓过劲来呢，处于是濒临灭绝的地步。哼<笑>。不过，就是在所有人都饿得面黄肌瘦的年代，所有人都为了食物奔波的时候，村子里边有这么一个叫大老黑的，他们一家却白白胖胖的，一点没受这饥荒的影响。村子里的人呢，也从来没见过大老黑一家去挖过野菜，或者出门去找过吃食。哎，刚开始村民们以为大老黑家存粮多，所以呢才能沉住气。可是过了大半年，大老黑他们家呀，还是一点儿都没有着急的意思。这时候村民呐、啊，才开始乱传，大伙儿瞎传，都说大老黑家呀有一个会生粮食的瓮，都说这瓮那可深了。头一天吃多少粮食，第二天就能长出来多少粮食，哎，传的跟真事似的。说者无心，听者有意，这话就传到大老黑他们家亲戚耳朵里边去了。他们家那些亲戚啊，纷纷上门，管这大老黑借粮食，都说你们家有一神瓮，那粮食你头一天少多少，第二天还能长出来，赶紧给我们拿点我们都快饿死了。这大老黑一看这些亲戚们呢，纷纷上门，最后实在是没办法。就捞出来那么一麻袋的麦子，给这些亲戚们分了。这些借着粮食的亲戚啊，个个那脸呐、啊、红的跟打了鸡血似的，都回家去扫磨磨面。其中有一个借着粮食的亲戚啊，就是小三爷爷他们家的邻居。小三爷爷他们家这个邻居扫磨的时候，小三爷爷就眼巴巴的在旁边看着呢。等那邻居扫好磨，把借来的这个麦子往这磨上这一倒，就发现啊。刚才还好好的麦子，这会儿啊，就变成了一堆朽麦子，用手这么一捻呢，就碎成渣了。咱说这麦子朽成那样，肯定是不能吃了。后来小三爷爷他们家这邻居啊，不甘心，又跑去大老黑他们家借了几回粮食，但是无一例外，等这粮食到家，就全都变成坏的了。经历了几回这样的事以后，大老黑他们家那些亲戚啊，彻底死心了，再也不提去大老黑他们家借粮食的事就这样，小三爷爷继续喝着他的野菜汤，撑了半年以后，这场饥荒终于是过去了。饥荒过去了，人们这日子啊，渐渐的也开始好了。听三爷爷说、啊，哈，这场饥荒过去之后，大老黑一下就成了村子里边的大户。他们家光是牛就养了两头，哎，其他的这些畜生嘛、啊，那样样都有，鸡鸭鹅,鹅狗、羊啊，什么都有，还有两头牛，这在过去就了不起了。而这好景不长，大老黑他们家红火了两三年之后，家里边就开始频频的发生祸事。先是他老父亲上山去割草的时候，从打山上啊滚下来，这腿摔折天天在床上躺着，离不开人，得别人伺候。再就是他们家这个粮瓮里边的粮食，一夜之间就全都朽了。要是光这样还没什么，毕竟大老黑他们家还有好多畜生嘛。随便卖一头，那那那也能换不少粮食。可是就这时候，这诡异的事就发生了。大老黑不管用这个畜生往家里边换多少粮食，第二天这些粮食都会莫名其妙的消失。眼看着自己老父亲躺床上需要人照顾，身边又有老婆孩子等着张嘴吃饭，这大老黑一点儿办法没有，只能干着急。不过有那么一句话叫“天无绝人之路”。这么折腾了没俩月，大老黑他们家地里种的粮食啊，终于是熟了。这回大老黑把粮食打好、晒好之后，胆战心惊的放进这瓮里边他也害怕能不能再没了，或者再朽了。哎，这回并没有出现这粮食不翼而飞的情况，这粮食也是好好的，能吃。可是虽然这瓮里边有了粮食，一家人暂时饿不死了。可是大老黑他们家这个霉运呐，却没消失。家里边是接连走背道，每年地里边收成呢，也刚能够这一家人呢吃吃喝喝。想拿粮食换其他的生活用品，哎，家里边就得有人饿肚子。有这么一天，三爷爷正在院子里边玩弹弓呢啊！这大老黑进院，大老黑进院之后啊，直接问小三爷爷：“你爷爷呢？”三爷爷说：“我爷爷在那屋呢，拿手指了指。”大老黑自己去找他爷爷去了。大老黑进屋去找他爷爷没一会儿，然后就垂头丧气的就离开他们家了。当时小三爷爷也已经十二三岁了，那也懂事了。等大老黑走了之后呢，鬼友他爷爷就出了房间，出房间之后蹲院子里边开始抽烟。他爷爷一边抽烟一边问自己这个孙子，也就是小三爷爷啊，就问他。你还记得小时候上山上看见那个挺怪那石人吗？还有路边那些个麦穗吗？小三爷爷想了想，哦，我记得，我还记得你说那叫什么萧脚神啥、啊、呀？他爷爷听完之后说：“哎，这大老黑呀、啊，当年也碰见那石像，不过这大老黑他不认识萧脚神，哎，他也没碰那石像，但是他在回去那路上啊。”他看见路边堆着一堆麦穗他就动了心了，把这麦穗啊全都给搬回家去了。三爷爷听他爷爷说，这麦穗还有那坑中的珠宝，这都是肖角神故意整出来的。一旦要是捡了其中一样，就等于是默认供奉了肖角神。而这肖角神当天晚上就会给他托梦，让捡了麦穗的人家给他立堂供香火。当初闹饥荒的时候，村子里边传言说大老黑他们家这瓮里边会生粮食。小三爷爷他的爷爷就猜测这是萧脚神在捣乱，他也怕出了案子。曾经呢，他还特意去劝过大老黑，让大老黑趁在没出事之前把这萧脚神给他送走。可是大老黑当时财迷心窍，怎么都不承认，他不承认自己供了萧脚神。三爷爷他爷爷一看这大老黑油盐不进，也只能作罢。老爷子说，如果那时候这大老黑听他劝。找个懂行的先生把消脚神送走，或许还能送走。等出了事再想把消脚神送走，可没那么容易了。正所谓是请神容易送神难，你不出一番血，这消脚神啊，他不可能走。这回这大老黑来找三爷爷他爷爷，就是来跟他请教怎么才能把这消脚神送走。大老黑告诉他爷爷，他实在是没办法了。这消脚神的牌位啊，就跟那牛皮糖似的，就粘他们家了，怎么都送不走。就不管说送多远，第二天这消脚神的牌位、啊、一定会再出现在原来的位置。哎，老爷子听完大老黑的遭遇之后，两手一摊，就表示他也没招啊，没辙。这老爷子为什么认识这消脚神呢？因为老爷子小的时候，他们家里边也供过，也就是三爷爷他爷爷小时候。他们家就供过这个消角神，就吃过这个消角神的亏，就知道这个消角神的厉害，所以呢，老爷子才对这个消角神呢、啊、如此畏惧。不过老爷子也劝大老黑，就说你呀，省点钱吧，也别去请什么懂行的先生送，了，因为当年呢，我们家出事的时候就请了县里边最有名的先生，但是还是没把这消角神给送走。不过那先生也说了，事不过三，过三必遭天谴。这消角神呢，既然归在神列，他下手呢也肯定有个分寸，他轻易不会夺人性命，顶多就是降一些小的灾殃。一来呢自己寻个开心，二来呢也是给人留个教训。等这消角神他玩够了，不用送，他自己就走了。嘿,嘿，还别说，后来呀，一直过了两年多，大老黑他们家的日子、啊。才开始慢慢的好转，一直到大老黑死，他们家也没再出现什么不好的事大老黑这一辈子呢，虽然说没有大富大贵，但是也算是落个平平稳稳，安享晚年。小三爷爷他爷爷呀，还跟他说：“你知道当初我为什么不让你碰路边的财宝，还有卖穗儿了？”老爷子说呀：“人这一辈子享多少福，受多少罪，都是有定数的。”提前把那不属于自己的福享完了，下半辈子就剩下受罪了。哎，你要是提前把下半辈子的罪给受完了，那么以后的日子就光剩下享福了。其实，在这儿，大圣还想多说一句啊，人呐，什么叫降福，什么叫受罪，这个事得看你怎么理解。我举个例子啊，这人打出生那天开始，整天就喝苦水。他也没觉得这水有多苦多难喝，突然有一天他喝上了不苦的井水啊，喝上甜水，在这个人眼中，那他就是降福。什么叫受罪呢？一个人打出生那天开始就喝蜂蜜水，突然有一天这水里边不给他加蜂蜜了，在他眼里边这就叫受罪。<笑>好了啊，咱们今天就说到这儿吧。这故事录的忒难了点我这会儿啊坐床上给大伙说的，我现在这造型啊盘个腿儿，跟一个老太太似的在这白活个没完呵呵。得了，先这样，等这个解除隔离之后啊，回到家里边，到时候设备什么都架好，我再坐稳了，好好给大伙说，下期见。